0: 皆様こんにちは、プルースです。中東に位置するレバノンにおいてですね、大規模な爆発事故が起きました。そしてコロナウイルスの問題、そして債務不履行、デフォルト宣言したことによって、レバノン国内は今混乱をきたしています。そんな中、フランス政府が今、ベイルドの爆破事故に続いて、政府への改革を要望し、新政府が早く改革を進めて、政治腐敗、エネルギー問題、直近の爆発事故の対策などを早期に実施してほしいということでしているんですけども、なかなかこれが進展していないようです。それに対してフランスは焦りを感じているというニュースです。参照はイスラエルのネットサイト、タイムズオブイスラエルから、マクロン・ウォーンズ・レバノン・リスク・ニュー・セビル・ウォー・イフ・ノット・ヘルプです。詳細についてお伝えします。フランスのマクロン大統領は外務大臣、ジャン・イブルドリアン外相とともに2020年8月6日にベイルートにある港で起きた爆発事故の現場を訪れています。そしてこの事故と同時にコロナウイルスの脅威、デフォルトの問題、まあ、そのデフォルトを引き起こした原因というのが政府の腐敗にあるということでこれらの改革を提言しています。そしてこれらを放置してしまえばレバノンが再び内戦内乱状態に陥る危険があると警告しています。レバノンをこのまま堕落した組織や人物に任せていれば、それは内戦になるだろう。レバノン国民のアイデンティティが失われ、それがつまり敗北を意味すると語っています。爆発事故の対応についての今のレバノンの政府の対処が全く進展していないことに対して、フランスは焦りを感じているようです。今はレバノンで何が起きているのでしょうかなかなか日本では、まあ、レバノンというのは遠い国でこう話題として取り上げられることがほぼない問題なんですけども結構ヨーロッパとかでは取り上げられていて、まあ、問題視されていて日々ニュースとして何が起こっているのかというのが伝えられています日本との絡みで言ったらカルロス・ゴーンさんなんですけれども今のレバノンというのは、まあ、政治についてはンコ主義、汚職、エリート主義そして怠慢により国が弱っているつまりこの支配階級の支配があまりうまくいっていない政府がうまく機能していないそれによってレバノン人多くのレバノン国民の人たちが悪影響を受けているということで政府を批判しています、まあ、ちょうどレバノンの問題については詳しくお伝えするんですけどもレバノンというのはキリスト教スンニ派イスラム教徒そしてシーア派が住むコンフェーションシステムというものになっていますこのコンフェッションシステム、ちょっと日本語では訳しづらいんですけれども、宗教と政治が適切に混合された政治システムで、特定の宗教がいくつも存在し、これらがバランスよくといいますか、うまく均衡を保って、多元的に政治を宗教の対立を生むことなく、政治的合意を行っている体制になっています。レバノンの場合は、今の政府のすべての役職と立法府の議席は、様々な宗教グループのに対して権力を割り当てて均衡を保っています。しかしこれがアタとなっているんだと思うんですが今のこのシステムがよりその改革を遅くしている原因ではないかというふうに分析もしていますでレバノンへのマークロンフランスの干渉についてフランスの立場としては妨害することなく要求する「demanding without interfering」という方針で進めると主張していますまあ今の中国と香港の問題に対してですね各国が要求しているのと同じような体制かと思うんですけども国内干渉にはならずに「demanding without interfering」とといいうことで、えー、主張を進めていますレバノン国内の政治腐敗防止法やエネルギー銀行システムの改革を待望しているとマクロンさんは話しています。これをしなければレバノンの経済は本当に崩壊してしまいますよと。そして唯一の犠牲者は誰かこれはレバノンの国民に他ならないと警告しています。まさにその通りだと言えますね政治家は何したって自分たちのお金に懐を入って立場が安泰であれば何も問題はないわけでこれらの被害を被るのは国民と、まあ、それらとそれらと取引というか、あの攻撃をしている他の国々の企業とかになってきますよね、しわ寄せが全てやっぱ国民下に流れてくるという問題が指摘されています。そしてマクロンさんは続けて、中東における宗教の平和的な可能性の共存と教育と文化に基づく多元システム、さっきのコンフェッションシステムのレバノンについては、おそらく最後の既存の形態の一つであるというふうに称賛も実はしています。つまりここまでよく対立、まあ、内戦もありましたけれども、結局内戦が終結したのは1990年なんですけれども、そこから2019年に至るまでですかね、あの、まあ、今に至るまで、2020年に至るまで、宗教的な対立、ほぼ起きることはなかったと。うまく平和的に政治的合意がなされて、レバノンというのは保たれていたというところを、しっかりと称賛もしています。一国のどこかの宗教だけが特定の権力を握るのではなくていろんな国々のいろんな宗教たちをまあ認識して理解を進めてそれぞれのに対して政治的合意をするための議席配分とか権力の配分とかを行っているということで非常にまあ確かに優れているというかこの人たちのやっぱ民度の高さがうかがえるかなというところもレバノンの特徴としてあります。なんですけれどもこの政治的合意の遅さっていうのがちょっとあだとなっているというのが一つとこのままいってしまうとやはりレバノン再び内戦になってしまうと。いうことを警告しているというニュースです改めてレバノンの基本情報についてですね首都はベイルートですで、95% の国民がアラブ人となっています他はアルメニア人とその他 1% です言語はアラビア語ですただフランス語と英語も通じるとフランスについてなぜここまで干渉というかつながりがあるのかというところについては1920年フランスの委託統治領となっていますレバノンがそして1943年約20年後にフランスから独立を果たしているのがレバノンの特徴ですで直近の政治的な動き国内の動きとしては2019年10月コロナが起きる前の増税措置が政府から取られたんですけどもこれを反対するという国民が大規模な反政府デモを起こしておりますで抗議内容というのはその増税反対から今の政治体制の抗議や汚職の根絶を要求する内容に変化しておりましてでも参加者たちは現在の新内閣の成立ハッサン・ディアブという首相が今内閣についているんですけどもこの新内閣設立の成立まで増税反対及び政治体制を変えろというデモを起こしていましたでちょっと触れていたレバノン内戦また起こりえるだろうとフランスが警告しているレバノン内戦についてなんですけれども1943年フランス委任統治領からレバノンの画作を独立というふうに果たしたんですけれどもこの際にもまだ民族的な宗教的なもののというのは複雑でしたでキリスト教と先のイスラムの争いが絶えなかったというのがこの1943年でした。で本格的に内戦に突入したのが1975年から1990年までの約15年間です。ここはかなりあのレバノン国内のさまざまな宗派グループが相互に戦って争いを行っていました。シリアやイスラエル、イラン、イラクなどもこの実は内戦に絡んでいたとされていまして対立の組み合わせも目まぐるしく変わり泥沼化していきます。で先ほどの首都ベイルートを拠点に、対イスラエル武装闘争を展開し、武装の中心にいたのはヒズボラという、まあ、今の国際テロ組織に指定されている、まあ、危険団体ですね、IS のような団体でしょうか。彼らこのヒズボラが、まあ、レバノン内戦、まあ、そしてまあイラン革命とか、イスラエル侵攻、レバノン侵攻という、このまあそれぞれの政治的な事件に対しても、直接的にこう絡んでいる、まあ、政治政党組織なんですけども、まあ、絡んでいるというところでは、さらに泥沼化していきました。ただ、集結については1990年の10月にシリアの軍事力による武力制圧によって沈静化され内戦は集結という形を迎えます。なので、さまざまな国々が介入していたというところなんですよね。で内戦は集結しているんですけれども、ま,あ、また外的要因、コロナと。デフォルトの問題、そして爆発事故というまあ、誰がどうな？なんでこうなったのか？っていうところも全く解決が追いつかないまま、今のなかなか長く引きずってしまっている状況がまあ、レバノンの国民の一人一人がやっぱストレスをためてしまっている。やっぱ一つ問題かなと思います。で、果たしてどうなる？今後、レバノンはまあ、レバノンというのは国内の問題に加えてで直近で言ったら、あのイスラエルとレバノン。の国境地帯で25日8月25日にですね衝突空爆が起こっていますこれは、まあ、レバノンとイスラエルの関係が取り立たされているところがありましてまあ、先ほどアラブ人が 95% というのがレバノンだと伝えましたけども、レバノンとイ,ライスラエルの関係というのは、今のパレスチナ問題、中東和平問題と大きく関係しているところだというふうになります。1948年にイスラエルの独立に伴い、周辺のアラブ諸国からイスラエルに対しての激しい攻撃が行われ、その際、レバノンはパレスチナの難民10万人以上を受け入れています。まあ、これがですね、やっぱりその中東和平問題と関係していて、アラブ人国家のレバノン、まあ、アラブ人が多くいる国家という感じですね。まあ、パレスチナとは違いますけども、国家の属性としてはほぼ似ているレバノンにおいてはですね、やっぱイスラエルとはちょっと敵視するを得ない状況と言えるかなというところが、やっぱその政治的ないざこざなんですよね。やっぱそこは感情的にならざるを得ない問題なんじゃないでしょうか。まあ、なのでそこもちょっとなかなか長引いてしまう原因かなと思います。ただ、レバノンの問題がまあイスラエルと衝突したという武力的な衝突もちょっと起こっている。そしてコロナウイルスの問題そしてデフォルトの問題そして爆発事故の問題そして政治腐敗をどうするか、まあ、今のコンフェンションシステムをどう変えていくか、まあ、全てこれを、ね、レバノンの政治だけでこう解決していけるのかというとそれは難しいかなと直近でちょっと思えてしまいますよね。まあ、フランンスはあの他の各国とと連合して公的資金をレバノンに出すと国民に配るというふうなお話も以前のプルースのニュースでお伝えしているんですけれども、まあ、このようなお金の投入と、実際のどこかの外国からの支援、現場に対しての支援というのが必要で、やっぱレバノンだけじゃちょっと回らないという状況で、ちょっと今、ピリピリしているのがレバノンおよびフランスの状況かなというふうに思われます。まあ、なので、やっぱ国際的な支援、フランスを中心と,中心とした支援が必要だと思われます。な<笑>なかなか日本国内では伝わりづらいレバノンのニュース、詳細なんですけれども、まあ、引き続き、まあ、どのようになっていくのか、まあ、このレバノンをきっかけに、他の国々でいて、どのような暴動が起きてしまいかねないということもありえますので、まあ、そうならないように、今、レバノンがしっかりと国民を守って、政治を守って、国としてのアイデンティ,ティティを保ち、一つ一つ事故に対処していかなければいけない状況に来ています。他人では済まされないそして日本も今安倍さんが辞任されましたけどもここからどうなっていくかっていうのは非常に気にしなければいけない問題なので、まあ、レバノンに引き続き日本でも注意しして一人一人が何かを考えていかなければいけない時期に来ているというふうに考えます。以上、ルースでした